0: B income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天主要是来聊产业方面，就产业二三四这样子。这个呢，会跟大家分享一些公司的崛起呀、啊，甚至说它是怎么成功的，怎么从谷底啊翻盘的。那今天的主角呢，就是 OK 便利商店。那我对 OK 便利商店的印象，就觉得它存在感比较低，然后觉得它跟 Seven 啊还有全家比起来，就是店面比较暗暗的。那我不知道大家有没有感觉？我觉得便利商店都有他们。呃，每一家都有自己的味道，但是我觉得 OK 呢，他自己有一股味道这样子。但是我就觉得说，嗯，平常可能要买什么东西的话，不一定可能会想到说，哦，要特别去 OK 里面。那当然，附近如果有 OK 跟全家的话，可能也会选择全家，因为有些时候逛便利商店也还蛮疗愈的。那自己的话也比较少听到说，哦，可能 OK 便利商店有什么很新奇的东西。比如说之前 Seven 跟全家的时候，他们都很热门，就是几点送东西嘛，或者是说消费到多少有什么样的小礼物，嗯、呃，但是 OK 呢，好像就比较少，甚至呢全家 Seven 啊有一些很特别的食物，就是他们做的美食。那全家这几年呢也很拼在甜点方面，但是好像在 OK 上面就比较少看到这样子的内容，而且呢 OK 的店又很少，就是市占率大概就只有六趴。可是我不知道你有没有发现哦，就是最近啊，如果你有进 OK 便利商店的话，会发现说它的店里啊包裹超多的，而且我去看资料发现说 OK 便利商店它的营运极小，甚至是逆势成长二十趴左右。那重点在哪里呢？为什么会有那么多的包裹，甚至说它的呃营运状况这么好呢？也不是说它有什么新的联名，或是说什么新的产品，或是有什么几点的推动。而是呢 ，OK 呢，它合作了虾皮店到店。那今年其实从二月开始呢，就已经在北部地区开始有。那好像现在的话，全台湾应该都有了啦。就以往呢，可能在 OK 啊门市寄货，就可能只能寄到对方的 OK。像我可能去寄东西给 Seven， 那就是 Seven 对 Seven。可是现在呢 ，OK 门市啊不可以，但是现在 OK 门市呢寄货呢。不止说哎，可以寄到对方的 OK， 也能寄到对方指定的虾皮店到店的门市，然后虾皮电脑店到店有同样的模式运作。哎，我觉得这种超方便的，因为我以前也会在虾皮上卖一些小东西，可我现在知道有这个事情的时候呢，那因为我刚刚有提到嘛 ，OK 便利商店的市占率其实蛮低的，不是说走几步路就有一家 Seven 一家全家。那我要如果要寄货寄给他，对方是 OK 的话，哎。那我可以到虾皮店到店里面寄到对方的 OK 那边，这样很方便的。然后甚至说，就同等嘛，如果他附近没有虾皮店到店的话，那我从 OK 寄到虾皮店到店，就是很方便呢。那这也是史上有第一间朝商跟虾皮店到店跨界合作这种物流运作营运模式。那现在虾皮那么热门，那当然可想而知，它一定是就是逆风而起这样的感觉。那我看资料的时候才发现說，说哦，原来 OK 他们布局了这件事，等于算是整整了五年，就是想办法呢把自己的弱势有小，优势呢放大。那毕竟呢啊 ，OK， 如果大家用想的话，应该都知道说，要有今天的成就的话，真的非常非常辛苦。比如说数量、比资源、比品牌，我觉得没有说比得上 Seven 或是全家的。那当然光想还不行啊，所以呢，他们的总经理呢就把。判断的基准呢，拆成三块，分别有大环境、中环境还有小环境。大环境啊，就是整体社会的环境啊、经济啊、科技的演变等等。那中环境的话，就是竞争的同业的情况。小环境就是自己公司内部的评估，包含员工啊、合作厂商等等的，然后去做分析。那我觉得这个很重要，也很聪明，因为它有去拆分去想，而不是只是一个大方向。那从这个拆分当中啊，他去分析呢 ，OK 呢，大环境当中，超上是饱和的，中环境当中呢，同业的展店的资源呢，其实又很多，自己呢也没办法去，呃，就是比他们还厉害，所以呢，他们在 OK 上面呢，其实也有一些闭店、关店的一个措施。如果呢是获利不佳的店，就代表说这个。店呢，民众没有需求，就会盘点说看看它是不是要关闭，就及时止损了。然后呢，同时又发展 OK Mini 智能贩卖机，因为它的空间很小。那有很多地方，它其实嗯没有说那么大一个超商啊，等于说可以在这个城市当中有一些空隙、有一些细节的地方，可以去增加收入。比如说商办的大楼啊、军营啊、医院啊、校园内等等。像我如果自己在呃这个办公室大楼的话，诶，如果我今天只是想买一个喝的，那有个投币机是不是就非常的方便？那你有这投币机的时候，你也不会在意说它到底是全家还是 Seven 的、啊，你会求说你最方便的模式，你不用晒太阳，不用淋雨就可以买到东西，那当然是最好的。那这个 OK Mini 的智能贩卖机呢，目前全台啊已扩点约400台哦。所以呢，以往啊，超商是商品销售来占营收最大部分。那既然说 OK， 啊，他比不过其他的超商，但是呢，他看到一个很好的契机，那就是电商还有网络购物这件事情。所以呢，很多的便利商店常常都需要寄货取货。所以呢，现在比较以说，哎，取货寄货为主，然后再顺便买点东西。那他们呢，就找了市占率很高的虾皮。然后终于呢，去说服虾皮，了，再从物流端、啊、理货端、门市端，还有作业系统端呢，一起合力，然后去做好呢，就是跟虾皮的一个合作。甚至呢，他们也很保护好每个包裹，所以会向员工做教育训练，训练他们的店员呢，要怎么样，就是对这个包裹呢是保护的好好的。啊，我觉得这件事也很聪明。而且我们仔细看，其实会发现说，其实他们的货架的轮子呢是有特别设计，是可以滑动那种双排的货架，所以呢，店力空间呃，它是可以呃去做运用的。那我看到有些就是加盟主有提到说，如果店力空间真的很不够的话。他们主要还是会以物流还有取货呢为主，以包裹为优先。难怪很多网友都说 ，OK， 现在感觉好像仓库超多包裹的，然后好像其他的那种呃茶叶蛋啊，或是包子机啊，好像慢慢开始会有减少的感觉。那我觉得看完这个 OK 这几年的奋斗史，我真的觉得超级佩服，而且我也还蛮喜欢。这个例子，这个故事的，因为我觉得说，哎，他们找出了自己的一个路，那眼光就是要放远，那他要有先机之外，还要对一件事情很用心的去分析、去执行，做出一个方向之后呢，你看他还很用心在物流端，甚至呢就是呃教育训练店员，还有说他们的货架都是做一个改良的，让就是让这些包裹呢就很方便，因为我觉得啦，我们消费者。可以感受到就是后端嘛，我可能后端的时候我拿到这个包裹，这包裹如果是烂掉的话，那我当然心情会很差。那如果这包裹是好好的话呢？我也觉得说，哎，取货什么也都很方便。然后加上呃这样子的，可以虾皮又可以 OK， 这样来回去运作的话，我就觉得说，哇，真的是很很好，很方便啦。所以我觉得说，他们在很多细节上面处理的都很细致。所以我也觉得说，哦，难怪呢，他们可以从万年的老四这个 OK 便利商店，可以赶紧的崛起。那今天呢，就简单跟大家分享 OK 这个内容。那不知道各位呢，就是喜不喜欢这个 OK 这个分享？还有说对 OK 便利商店呢这样子的一个奋斗史呢，有什么样的看法？也欢迎呢跟我们做分享哦。同时啊，如果你也想听哪一个企业，或是觉得说哦这企业故事也很不错的话，也欢迎到你脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们也可以再做下一期这样的节目喽。那我们今天的节目就到这边结束。那我们下期节目见，拜拜。